0: Kampanie reklamowe. Siedem zadań, których nie robi szef szefowa, a powinni. Cześć, Dawid Bagiński z tej strony, witam Ciebie w 13 odcinku podcastu i z racji tego, że jest to 13 odcinek podcastu, mam nadzieję, że nie będzie żadnych problemów technicznych, że wszystko pójdzie dobrze. Jak sami wiecie, 13 to taka najcięższa cyfra do realizacji, ale postaram się stanąć na wysokości zadania i przygotować dla Was dzisiaj świetną merytorykę. Dzisiaj porozmawiamy sobie o kampaniach reklamowych. Zarówno w tym jak i w kolejnym odcinku podcastu opowiem tobie troszkę o tym jak wdrożyć kampanie reklamowe i zarządzać nimi z perspektywy szefa i szefowej w swoim biznesie. Jak już wiesz kampanie reklamowe warto realizować ponieważ bez nich w dzisiejszych czasach kiedy tak dużo firm robi kampanie reklamowe no moim zdaniem nie ma co konkurować po prostu. I jest to niezwykle istotny element. I nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę z tego, że zazwyczaj w przypadku delegowania kampanii reklamowych z pozycji szefa czy szefowej, ten cały proces wygląda w taki sposób, że firma potrzebuje zamówień, więc szef, szefowa myśli sobie, o, przydałaby się reklama. A to poszukam jakiegoś specjalisty. Po czym znajduję taką osobę i mówi, dobra, zrób mi tutaj kampanię reklamową, chcę mieć wyniki, sprzedaż, nie interesuje mnie, jak to będzie działać, rób. I niestety, ale potem bardzo często jest klapa, są wydane pieniądze i nic z tego nie ma. Właściciele firm nie zdają sobie sprawy z tego, że po ich stronie również leży dopilnowanie pewnych zadań. Jest takich siedem głównych zadań, których nie robią szefowie i szefowe, a powinni, żeby kampanie reklamowe mogły iść dobrze, żeby ten element twojej firmy, ten dział, dział marketingu działał skutecznie. I właśnie w tym odcinku opowiemy sobie o tym, Elemencie. A w kolejnym odcinku powiem Ci o ośmiu rzeczach, których nie bierzesz pod uwagę planując kampanie reklamowe i będzie to kontynuacja oraz rozwinięcie tego tematu, ale będziemy się już skupiać nie na takich elementach zarządczych, tylko na pewnych elementach wykonawczych w dziale marketingu lub przy współpracy ze specjalistą od reklamy. Także zapowiada się naprawdę gorąco, jeżeli temat promocji i zwiększania sprzedaży jest dla Ciebie interesujący, to posłuchaj tego odcinka. Kilka słów o tym, co u nas, jeżeli chodzi o kwestie rozwoju i działań logistycznych. Przede wszystkim chciałbym pochwalić się, że ukończyłem pisać książkę. W tym momencie jesteśmy już na finiszu, ostatnie szlify poszły, ja już tą książkę sprawdziłem i jedyne, co zostaje przed nami, to korekta, skład, okładka i wydajemy. Także już niedługo spodziewaj się mojej pierwszej książki. Pierwsze pomysły na książki miałem dobre 10 lat temu ale nigdy nie miałem czasu, żeby zająć się ich pisaniem. Zawsze mocniej skupiałem się jednak na rozwoju biznesu. Natomiast teraz myślę, że przez kolejne lata będę miał troszkę możliwości do tego, żeby również w tej formie dzielić się z Wami ciekawą wiedzą. Po drugie chciałbym podziękować osobom, które pisały do mnie wiadomości mailowe po ostatnim podcaście. Bardzo Wam się podobał temat copywritingu i jesteście niezwykle zadowoleni z tego, że w końcu komu zlecać, jakie zadania copywritingowe, stały się jasne, dlaczego te wtopy były i bardzo się cieszę, bo to było właśnie celem tego odcinka. Dlatego też idąc za ciosem, chciałem Wam pokazać tutaj w sferze reklamy pewne błędy, które możecie popełniać, nie zdając sobie z tego sprawy. Także dziękuję za Wasze wiadomości, cieszę się, że coraz więcej osób słucha tego podcastu, coraz więcej osób pisze do mnie, jest to dla mnie również świetna motywacja. W związku z tym też, że stale rozwijamy naszą firmę, chcę jeszcze do końca roku zatrudnić około minimum 20 do nawet 30 osób, to chciałbym Cię również poinformować, że rekrutujemy. Rekrutujemy osoby zarówno, które mają doświadczenie, jak i osoby, które nie mają doświadczenia i chciałyby rozpocząć u nas swoją przygodę w ramach praktyk. W obu przypadkach poszukujemy osób, które zajmują się prowadzeniem kampanii reklamowych, kampanii w Google, kopiratingiem oraz kwestiami związanymi z projektami graficznymi. Więc jeżeli pracujesz na którymś z tych stanowisk albo masz doświadczenie właśnie w reklamie, albo w copywritingu, albo w reklamie googlowskiej, facebookowej, czy w kwestiach związanych z grafiką, odezwij się do mnie na davidbagiński prześlij swoje CV, lub wyślij zgłoszenie przez stronę socialelite.pl na dole w stopce jest rekrutacja, a bardzo możliwe, że to właśnie z Tobą przejdziemy do dalszych współprac. Co jest istotne też, jeżeli chodzi o kwestie takich działań edukacyjnych, zawsze Was o tym informuję, w tym miesiącu poprowadzimy bezpłatne szkolenie online dla osób, które są zainteresowane reklamą. Czyli poprowadzę spotkanie bezpłatne, w którym będę mówił o tym, co należy zrobić, aby kampanie reklamowe móc robić z głową, żeby nie wtopić dużo pieniędzy. Więc jeżeli jesteś zainteresowany uczestnictwem w tym darmowym treningu online, to wejdź na stronę dawidbagiński.com i klikając w baner możesz zarejestrować swoje miejsce. Także jak widzisz, sporo się dzieje. Przechodząc do tematu głównego, czyli 7 zadań, których nie robi szef szefowa, a powinni, porozmawiajmy sobie teraz o tym, co to dokładnie są za zadania. Przede wszystkim, kiedy szef czy szefowa zauważa potrzebę prowadzenia kampanii reklamowych, to wpada na pomysł, żeby albo kogoś zatrudnić do firmy, albo poszukać zewnętrznie podwykonawcy, freelancera, czy firmy specjalistycznej. Natomiast to, na czym się kompletnie nie skupia, to żeby znaleźć dobrego specjalistę, który rzeczywiście będzie na odpowiednim poziomie wykonywał zadania. Żeby móc dobrze rozwijać swoją firmę, na pewno wiesz, że trzeba zatrudniać ludzi, którzy mają dobre kompetencje, którzy są bardzo dobrzy. Ale pytanie jest następujące. Czy ty wiesz, jak zweryfikować umiejętności takiego specjalisty? I to jest punkt numer dwa, o którym za chwilę opowiem. Jeżeli nie wiesz, jakie to są umiejętności, to szansa na to, że znajdziesz dobrego specjalisty jest bardzo mała, no bo jakim kryterium będziesz kierować się przy wyborze firmy? Ja zauważam, że jednym z ważnych kryteriów dla wielu osób jest cena. Nie interesuje ich to, co zostanie zrobione, kto to będzie robił, ma być jak najtaniej koniec. Mam nadzieję, że wiesz, że jedzenie szynki za 5 zł za kilo, a jedzenie szynki za 70 zł za kilo to nie jest to samo. Tak samo jak dobry specjalista z wieloletnim doświadczeniem, z wydatkami budżetowymi, także zarządzą budżetami na przykład 50 milionów, to będzie zupełnie inny specjalista niż taki, który dopiero założył firmę i tak naprawdę będzie się uczył. Więc przede wszystkim nie możesz poszukiwać specjalisty na szybko. Warto jest znaleźć specjalistę, który będzie dobry, a jeżeli chcesz znaleźć kogoś dobrego, to nie będzie on tani. I jeżeli już zrozumiesz, że posiadanie dobrych kompetencji w Twojej firmie jest kluczowe, to wtedy przechodzimy do punktu numer dwa, żeby umieć zweryfikować umiejętności tej osoby. I to jest również coś, czego szefowie, szefowie nie robią. W wielu sytuacjach szef czy szefowa, kiedy dostanie ofertę, mówi dobra, spróbujmy, jak będą wyniki, to działamy, jak nie, to nara. Tylko problem polega na tym, że Żeby mogły być wyniki, to po pierwsze trzeba mieć osobę, która wie, co robi, ale po drugie sama firma musi być gotowa do tego, żeby robić reklamę. O tym mówiłem w jednym z poprzednich odcinków, więc jeżeli jesteś ze mną na przykład na Spotify albo w Apple Podcast, to po prostu poszukaj sobie tego odcinka i wtedy zobaczysz, kiedy Twoja firma jest gotowa do tego, żeby uruchomić reklamę. Jeżeli chodzi o weryfikację umiejętności specjalisty, to czy wiesz, jakie umiejętności powinien posiadać specjalista od reklamy, żeby dobrze poprowadzić akcje marketingowe. Jeżeli nie wiesz, to zauważ, że jest duża szansa, że albo będziesz szukać kogoś na szybko, bo przecież ci się spieszy, albo istnieje duża szansa, że zatrudnisz kogoś, kto będzie najtańszy, ale często też nie najlepszy. No i teraz pytanie, czy jeżeli na przykład będziesz chciał, bądź chciała inwestować w reklamę 5 tysięcy, 10 tysięcy, 20 tysięcy, to naprawdę, czy, poświę... czy dasz swoje ciężko zarobione pieniądze komuś, kto jest kiepski? No moim zdaniem właśnie tutaj nie warto się spieszyć i warto też zweryfikować umiejętności osoby. Jeżeli zastanawiasz się, jakie umiejętności powinna mieć osoba, która robi kampanie reklamowe, to zachęcam Cię do odwiedzenia strony dawidbagiński.com, łamane przez facebook-myślnik Elite. Jeżeli wejdziesz sobie na tą stronę, też link umieszczę w opisie podcastu, to na tej stronie jest nagranie wideo, które ma bagatela yy, około półtorej godziny i między innymi w tym materiale wideo mówię o dziewięciu umiejętnościach, które powinien mieć specjalista od reklamy, które łatwo możesz sprawdzić. Jestem przekonany, że to bardzo Ci pomoże. Kolejną kwestią, punktem numer 3, którego nie robią szefowie i szefowe, a powinni, to jest zastanowienie się, dlaczego zatrudniam w ogóle tę osobę. Nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę z tego, że większość osób nie rozumie, że nie zatrudnia specjalisty od reklamy do tego, żeby taka osoba całą firmę robiła. A dlaczego uważam, że tak jest? Bo zazwyczaj, kiedy rozmawia się z przedsiębiorcami, to oni mówią, zrób mi reklamę, żebym ja miał sprzedaż. Czyli ja osobiście wnioskuję z tego, że osoba chciałaby generalnie nic nie robić, niech się samo kręci i ty wymyślej. Niestety, do wykonania pewnych czynności... W firmie trzeba różnych ludzi. Musimy zrozumieć, że biznes to jest pewien system, w którym pracuje kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt albo kilkaset osób. Jest też pewna strategia, są różne działy, każdy za coś odpowiada, więc jeżeli jeden pracownik, na przykład tutaj specjalista od marketingu odpowiada za całą firmę, to to się troszkę mija z celem i to nie jest ten kierunek działania. Więc zobacz, dlaczego zatrudniasz osobę, która ma się zajmować kampaniami reklamowymi? W Twojej firmie taka osoba będzie pełniła rolę działu marketingu. Za co odpowiada dział marketingu w Twojej firmie? Za co nie odpowiada dział marketingu w Twojej firmie? Widzisz, i to jest właśnie taki kluczowy element, że my się nad tym nie zastanawiamy, oczekujemy, że jedna osoba zrobi nam cały biznes, a jeżeli nie ma efektów cały biznes, to jesteśmy źli na jedną osobę. Niestety jest to duże niezrozumienie, które chciałbym właśnie za pomocą tego elementu wyeliminować. Jeżeli zatrudniasz kogoś od marketingu, to to jest jeden z wielu pracowników i ważne jest, żeby też pozostałe elementy firmy współgrały z tym. Wtedy rzeczywiście będzie to miało sens. Ja na przykład, kiedy zatrudniam osobę od reklamy, to zatrudniam ją po to, żeby robiła marketing. A sprzedaż jest na przykład po mojej stronie. Kiedy jestem specjalistą, kiedy robi list sprzedażowy, albo kiedy przedstawiam ofertę na moim sklepie, albo kiedy robię spotkanie online i ja nie sprzedam, to, to jest moja wina a nie reklamy, bo ja nie umiałem sprzedać, a reklama przyciągnęła dobre osoby. Więc zrozumienie tej konkretnej roli tutaj, dlaczego tę osobę zatrudniam, co od niej oczekuję, jest bardzo ważne, bo często jest tak, że macie super specjalistów w firmach, a ich zwalniacie, bo nie rozumiecie tego, że gdzieś indziej w firmie jest problem. Punkt numer cztery. Czego nie robią szefowie i szefowe? Nie ustalają strategii firmy i nie ustalają ze specjalistą od marketingu strategii marketingowej. Powiem nawet więcej, większość osób nie ma w ogóle strategii firmy, a co dopiero mówić, że mają strategię marketingową. Powiem jeszcze więcej, większość osób nie rozumie różnicy między strategią firmy, a strategią marketingową. Dlaczego o tym mówię? Bo najgorsze, co możesz zrobić jako szef czy szefowa, to zatrudnić specjalistę od reklamy i powiedzieć, ty słuchaj, weź mi tutaj popatrz na moją firmę i powiedz mi teraz, co my mamy zrobić, żeby zwiększyć sprzedaż. Czyli pytasz osobę, która jest pracownikiem, o strategię firmy. Nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę z tego, że to w twoim zakresie kompetencji i to w twoim zakresie zadań leży przygotowanie strategii całego biznesu. To jest właśnie czwarty element, którego ty nie robisz jako szef czy szefowa. Czyli nie przygotowujesz strategii firmy, tylko oczekujesz, że pracownik, który prawdopodobnie nie ma do tego kompetencji, ma zrobić to za Ciebie. Dodatkowo nie uczestniczysz w ogóle w procesie tworzenia strategii marketingowej. Czyli mówisz, nie interesuje mnie, co będzie w tej kampanii reklamowej, zrób ma działać, mnie to nie interesuje. Bardzo mi przykro, ale zarządzanie firmą to jest Twoja praca. Jeżeli nie chcesz zarządzać swoją własną firmą jako szef czy szefowa, to zgodzisz się ze mną, że jest to ewidentnie zadanie, którego nie robisz, a powinieneś bądź powinnaś. W związku z tym, jeżeli te pojęcia są dla Ciebie całkowicie obce, tym bardziej się nimi zainteresuj, bo żaden pracownik nie ma w zakresie kompetencji wymyślania za Ciebie strategii firmy. Oczywiście strategię marketingową może przygotować osoba, która zajmuje się marketingiem, ale jeżeli Ty nie będziesz w tym uczestniczyć, to jaka jest szansa, że będzie to spójne ze strategią firmy? Widzisz, tu właśnie występuje to bardzo duże zagrożenie, że jeżeli Ty nie rozumiesz i nie chcesz uczestniczyć w elemencie tworzenia strategii marketingowej, nie chcesz ocenić tej strategii, to skąd ten pracownik świeżo zatrudniony ma wiedzieć, czy to będzie grało ze strategią firmy? Jeżeli nie będzie grało, cała firma nie będzie zarabiać. Czy ja to będzie wina? Kogo powinieneś wtedy zwolnić? No mam nadzieję, że już teraz rozumiesz. Jeżeli chodzi o piątą rzecz, piątą czynność, której nie robi szef czy szefowa, to jest odpowiednie przygotowanie materiałów. W przypadku rozwijania firmy, i zwiększaniu sprzedaży, naturalne jest to, że potrzebne są materiały promocyjne. I niestety, ale w wielu firmach wygląda to naprawdę cienko. Większość firm ma jakieś tam zdjęcia, ale w ogóle nie zastanawia się, czy te zdjęcia mają sens. Czyli na przykład, no zatrudniliśmy fotografa, on tam narobił 200 zdjęć, mamy. Tylko problem polega na tym, że potem 199 zdjęć się do niczego nie nadaje, bo są przypadkowo zrobione, nie mają żadnego sensu i nie ma w ogóle możliwości użyć do czegokolwiek, bo to nie ma sensu, czyli brakuje celowego zrobienia na przykład materiałów marketingowych, które mają pewien kontekst, tak? czyli na przykład kontekst budowania relacji, kontekst pozycjonowania firmy, np. budowanie wiarygodności, autentyczności, pokazywanie sukcesów, pokazywanie zadowolonych klientów itd. Nie ma w ogóle sensu, tak? więc abstrahując od tego, że wiele materiałów jest przygotowanych niskiej jakości albo w ogóle ich nie ma, Jeżeli ktoś przygotowuje materiały, to mówi, no mamy jakieś tam materiały, ale nie zastanawia się, czy te materiały będzie można w ogóle do czegoś potem użyć. Więc potem oczekiwane jest na przykład od osoby, która robi kampanie reklamowe, żeby to ona wymyśliła materiały. Albo żeby ona nagrała filmy wideo. No nie mamy filmu wideo, to weź wymyśl coś, tak? Tego typu podejście jest bardzo niekorzystne dla Twojej firmy. W związku z tym, jeżeli myślisz o tym, żeby wydawać pieniądze na budżety reklamowe, to tym bardziej warto przygotować dobrej jakości materiały. Warto zastanowić się jakich materiałów potrzebuje. do czego te materiały mają zostać użyte. Czy mają to być materiały w formie fotografii, w formie y, zdjęć stokowych, w formie infografik, czy w formie wideo. To jest bardzo istotne. Możesz to ustalić na etapie strategii marketingowej, w tym może pomóc tobie specjalista od reklamy, podpowiedzieć tobie do czego by potrzebował materiałów, jakich materiałów. Można przygotować taką listę, a potem trzeba to rzeczywiście przygotować. Bo pamiętaj, że to jak dobre materiały reklamowe przygotujesz, to potem będą widziały to osoby, które będą twoimi potencjalnymi klientami. Jeżeli materiały będą dobrze przygotowane, znacznie łatwiej i skuteczniej prowadzi się kampanie reklamowe, które potem pomagają w sprzedaży całego biznesu, w zwiększeniu sprzedaży w całym biznesie. Ale jeżeli materiałów jest mało i trzeba kombinować, no to jak potem chcesz przekonać swojego potencjalnego klienta do zakupów u ciebie? Przygotowanie materiałów powinno być jednym z działań cyklicznych. Polecam Ci chociaż raz na kwartał rewidować, czy nie potrzebujesz nowych materiałów. Jeżeli tak, to jakie? I chociaż raz na kwartał warto je przygotowywać. Numer 6. Feedback. Większość osób, które zarządza firmą, kompletnie nie bierze pod uwagę tego, że musi brać udział w procesie marketingowym ale nie na etapie wykonawczym. Twoim zadaniem nie jest wymyślać reklamy, nie jest obrabiać zdjęcia, czy ustawiać te wszystkie kwestie techniczne. Natomiast Twoim zadaniem chociaż raz na miesiąc jest udzielić feedbacku dla osoby, która prowadzi kampanie reklamowe, jak cała strategia marketingowa wpłynęła na strategię całej firmy. Czyli na przykład, czy ta strategia marketingowa pomaga rozwijać firmę, czy może jeszcze nie jest na tyle skuteczna, żebyś był, bądź była zadowolona. I do czego tutaj zmierzam? Większość szefów i szefowych nie czyta raportów z reklam. A jeżeli już te raporty przeczyta, powie o, reklama działa, dobra git. Natomiast zapominają o tym, że kiedy mamy kogoś, kto pakuje paczki i mamy kogoś, kto odpowiada na maile i mamy kogoś, kto robi reklamę, to zauważ, że te osoby nie wiedzą, co się dzieje w całej firmie. Nie wiedzą, jakich działania przekładają się na efekt całej firmy. W związku z tym, to twoim zadaniem jest chociaż raz na miesiąc zobaczyć, jak cała firma funkcjonuje, co się dzieje w poszczególnych działach czy na poszczególnych elementach firmy? I następnie twoim zadaniem jest porozmawiać właśnie na przykład z osobą, która robi reklamę i opowiedzieć jej, co ty widzisz po swojej stronie. W związku z tym, że ta osoba nie jest wpuszczona w inne elementy firmy, niż na przykład konto reklamowe i raporty w sklepie albo Google Analytics. W związku z tym warto udzielać feedbacku też osobie, bo na przykład może być tak, że specjalista od reklamy widzi, że wyniki są świetne, a ty gdzieś dalej w swojej firmie widzisz, że wyniki są za małe i krawcowe się nudzą. W związku z tym trzeba właśnie takie informacje przekazywać, żebyście mogli wspólnie wypracować usprawnienia w działaniach reklamowych, żeby rzeczywiście na całym procesie, we wszystkich działach było pełno pracy. I to jest niesamowicie istotne, żeby chociaż raz na miesiąc te 20-30 minut czasu znaleźć, żeby udzielić feedback, czyli przekazać, co się dzieje po twojej stronie. Będzie to dla osoby, która wykonuje kampanie reklamowe bardzo pomocne, a dla Ciebie będzie to również świetną sprawą, bo finalnie Twoje projekty marketingowe będą po prostu lepiej działały. I numer 7 to są wnioski i decyzje. Musisz mieć świadomość tego, że Ty nie zatrudniasz ludzi do pracy, którzy mają wymyślić jak za Ciebie zrobić cały biznes. A często tego szef szefowa oczekuje od jednego pracownika w firmie. Co im bardziej robisz firmę, im bardziej stajesz się doświadczoną osobą, to staje się to absurdalne. To, kto ma zarządzać firmą, to jesteś ty, szef lub szefowa. Więc zbieranie informacji z pracy poszczególnych osób w twojej firmie, wyciąganie wniosków na bazie pracy poszczególnych osób w twojej firmie, danych analitycznych oraz tego, jakie są twoje cele, strategie, I na końcu podejmowanie decyzji, co po kolei różne działy mają za cele realizować, to to jest przede wszystkim Twoje zadanie. Więc zastanów się, czy Ty każdego miesiąca robisz coś, co na przykład my robimy u nas w Social Elite. Ja na początku każdego miesiąca dostaję raporty z działów oraz od różnych osób. I teraz nie chodzi o to, że na przykład mi menadżer wysyła raport, a Ty jeszcze nie masz działu marketingu. Nie. Ja na przykład dowiaduje się, jak działa na przykład 10 dział X tak i wtedy dostaje raport menedżerski, ale również w przypadku na przykład sprzedaży programów online, czy w przypadku na przykład promocji produktów w sklepie internetowym, to ja czytam raporty, sprawdzam też, co się dzieje w sklepie internetowym, co się dzieje z materiałami, co się dzieje na poszczególnych etapach firmy, lub rozmawiam z osobą, która robi reklamy o reklamach. Sprawdzam reklamy, sprawdzam, jakie były skuteczne, jakie grupy były, jakie są wyniki kampanii, sprawdzam te wszystkie rzeczy w różnych działach. Więc w zależności od tego, na jakim etapie firmy jesteś albo rozmawiasz bezpośrednio z osobami, które wykonują ciebie zadania, dowiadujesz się, co się tam dzieje lub dostajesz raporty menedżerskie. Jeżeli prowadzisz większą firmę, masz już strukturę. Więc ja w zależności od projektu w jednych mam menedżerów, W innych zadaniach zajmuję się rozmową z samymi pracownikami. I zbieram sobie te dane na początku miesiąca i między piątym a dziesiątym moim zadaniem jest spotkać się z osobami, które odpowiadają za poszczególne zadania pojedynczo lub w grupie i porozmawiać o strategii działania na nadchodzące miesiące. Porozmawiać o tym, co działało, co nie działało, co możemy poprawić, żeby nasze działania były lepsze. No i teraz zadaj sobie pytanie, na przykład jak często ty rozmawiasz z poszczególnymi osobami na temat właśnie tego, co działa w firmie, jaka, jakie są cele na kolejny miesiąc czy kwartał. I co jest ważne, że rolą tych osób jest przekazać tobie informacje, a to twoim zadaniem jest podejmować decyzje. Czyli ja na przykład nie robię czegoś takiego, Ej, a co byśmy teraz mieli zrobić, żeby ta firma poszła do przodu. Mógłbym zadać takie pytanie, co twoim zdaniem możemy zrobić? Wrzuć mi parę pomysłów, ale potem na koniec to ja podejmuję decyzję, który pomysł realizujemy. Teraz dlaczego to jest ważne? Bo to ja zarządzam firmą, to jest moja firma. Nie dopuszczam do siebie takiego zachowania, które robi wielu przedsiębiorców na zasadzie, powiedz mi co mam teraz robić, i ktoś mówi, no to trzeba zrobić takie, takie działania. Czyli na przykład promocję, zróbmy minus 30%, promujmy to przez tydzień, a przez dwa tygodnie nagońmy ruch. No i ktoś mówi, dobra, zrobimy. A jaką promocję? No i ktoś mówi, to zróbmy promocję na takie, takie produkty, tyle, tyle procent. No ktoś mówi, nie, to jest za dużo, zróbmy mniejszą. Dobra, dogadane. No i potem jest ta promocja i promocja nie działa. I co szef szefowa mówi? Twój pomysł nie zadziałał, przez ciebie tracę pieniądze, co to w ogóle ma być? Nie można w ten sposób mówić. I teraz powiem Ci dlaczego. Bo w momencie, kiedy zatrudniasz pracowników do swojego zespołu, nieważne, czy to jest osoba na etacie, na umowie o pracę, czy to jest osoba, która jest na umowie zlecenie, czy to jest osoba, która pracuje z Tobą B2B, czy to jest firma zewnętrzna, która Ci wynajmuje swojego pracownika, to co Ty tak naprawdę kupujesz? Ty nie kupujesz gwarancji efektów. Ty kupujesz kompetencje osoby i to od Ciebie zależy, jak Ty wiedzę i kompetencje tej osoby wykorzystasz w swojej firmie. Dlatego podejmowanie decyzji o tym, jak wykorzystasz kompetencje tej osoby, należą do Ciebie. Ta osoba może Ci zasugerować, co ona by mogła zrobić, wykorzystując swoje kompetencje. Jeżeli się na to zgodzisz, to właśnie podjąłeś bądź podjęłaś decyzję, że to jest najlepszy pomysł, bo sama lepszego nie masz. Bądź nie masz, tak? Ty. No ale to też nie jest powód do tego, że jak Ty nie masz pomysłu, i bierzesz pomysł kogoś innego, bo samodzielnie się tobie nie chce za to zabrać, to to czemu masz potem obwiniać kogoś za prowadzenie całej firmy? Bez sensu, prawda? W związku z tym zauważ, że jeżeli chcesz dobrze prowadzić swoją firmę, to podejmowanie decyzji, wyciąganie wniosków, to jest twoje zadanie, a nie innych osób. Inne osoby mogą dawać ci pomysły, przemyślenia, ale podejmowanie decyzji na końcu to jest twoja praca. Więc jak widzisz, te 7 elementów jest niezwykle ważne. Zastanów się, czy te 7 zadań robisz jako szef i szefowa, czy ich nie robisz i powinieneś bądź powinnaś zacząć. Ja te 7 zadań robię w swojej firmie, ponieważ to ja zarządzam tą firmą i to jest moja firma, więc chcę, żeby ta firma jak najlepiej działała. Natomiast musisz pamiętać, że jeżeli jesteś szefem czy szefową, to twoim zadaniem jest zarządzać firmą. Tutaj nie ma czegoś takiego, że firma sama się jakoś kręci. nie. Firma się kręci tak dobrze, jak ty nią zarządzasz. Pamiętaj też, że możesz zlecić wykonywanie różnych prac, ale to nie zwalnia cię z obowiązku zarządzania firmą. Pamiętaj, że dla pracowników zlecasz pracę, zlecasz zadania, ale nie zlecasz tym osobom zarządzania firmą, ponieważ oni kompetencji nie mają do tego. Do tego są stanowiska zarządcze typu dyrektor, menadżer, I pamiętaj również, że zarządzanie oznacza angażowanie się w te aspekty firmy. Nawet jeżeli ich nie lubisz, to trzeba się w to angażować, bo to jest twoja firma, przecież chcesz, żeby to dobrze szło. Jeżeli czegoś nie umiesz, nie masz kompetencji, to warto się tego nauczyć, warto być równym partnerem do rozmowy. Więc jeżeli na przykład nie masz kompletnie pojęcia o tych elementach, to zachęcam cię do wejścia właśnie na stronę www.dawidbagiński.com łamane przez facebook-elit i tam mamy program szkoleniowy, który może pomóc Tobie właśnie te kompetencje zdobyć. Więc podsumowując, jak widzisz, te 7 elementów jest niezwykle ważne i warto upewnić się, że robisz je poprawnie. Mam nadzieję, że ten odcinek podcastu podobał się Tobie, że wyciągnąłeś bądź wyciągnęłaś z niego wiele fajnych informacji, a jeżeli chcesz kontynuować i rozwijać wiedzę w tym zakresie, to polecam Ci dołączenie do programu Facebook Elite Reklama za grosze, który pomoże Tobie właśnie pod tym kątem te kompetencje zdobyć. Zachęcam Cię również, żebyś napisał bądź napisała do mnie, co sądzisz o dzisiejszym odcinku, czy się Tobie podobał, jakie są Twoje przemyślenia i co chciałbyś bądź chciałabyś, abym nagrał w kolejnych odcinkach podcastu. Kontakt z Wami jest dla mnie niezwykle istotny, dlatego bardzo lubię szkolenia na przykład na sali, na żywo, bo mogę mieć kontakt z osobami, o tyle podcast jest raczej formą pewnego na razie monologu i... Żeby to również było bardzo, bardzo skuteczne w przekazywaniu wiedzy dla Was, to zachęcam Cię do kontynuacji kontaktem mailowym, żebyśmy mogli troszkę tutaj sobie na ten temat porozmawiać i żebyśmy mogli właśnie ustalić, co fajnie by było, żebym ponagrywał w kolejnych podcastach. Tak dla przypomnienia, chciałbym jeszcze raz wspomnieć o tym, że rekrutuję, także jeżeli prowadzisz kampanię na Facebooku, w Google, Copywriting lub grafika, doświadczone osoby lub osoby, które chcą się nauczyć. Serdecznie zapraszam na socialite.pl do zakładki Praca jest w stopce i wysłania swoich zgłoszeń. To powiedziawszy, zachęcam Cię również do udostępnienia tego podcastu na Facebooku, Instagramie, na LinkedInie lub podesłania go swoim znajomym. Bardzo Ci oczywiście dziękuję za Twoje zaangażowanie i słyszymy się w kolejny poniedziałek o godzinie 6 rano. Trzymaj się i dobrego tygodnia. Cześć.